0: Welcome back hier bei Project Freedom. Folge 76 und nachdem ich dir in den letzten beiden Episoden einen Überblick gegeben habe über die 12 Schlüsselgewohnheiten erfolgreicher Menschen, ist das Wichtigste, um diese Gewohnheiten in deinen Tag zu implementieren, natürlich ein gutes Zeitmanagement. Deswegen reden wir heute genau über dieses Thema, nämlich Zeitmanagement und mit welchen Tools du effektiv wirklich deinen Tag strukturieren kannst und das Beste draus machen kannst. Vorab aber noch eine kleine Ankündigung, die ich in der letzten Folge vollkommen vergessen habe. Und zwar eigentlich eine richtig coole Sache. Ich habe es in meinen Instagram-Stories und allgemein auf Instagram schon mal geteilt. Also wenn du mir da folgst, dann hast du davon sicherlich schon erfahren. Ansonsten für alle, die es noch nicht wissen, Project Freedom gibt es jetzt auch bei Spotify. Finally, lang hat es gedauert, aber jetzt ist mein Podcast auch bei Spotify Erhältlich, du kannst ganz normal nach Project Freedom suchen und da findest du alle jetzt inklusive der 76 Folgen, kannst dir alles in Ruhe anhören, ist also ab sofort nicht mehr notwendig, ob du irgendwie Samsung hast, Apple, whatever, sondern einfach Spotify und du kannst dir da alles anhören, richtig coole Sache auf jeden Fall. Lass uns heute direkt reinsteigen. Wie gesagt, Thema Zeitmanagement ist einfach unglaublich wichtig. Zeit ist unser wichtigstes und wertvollstes Gut auf diesem Planeten hier, denn jede Sekunde, die irgendwie verrinnt, bekommst du nie wieder. Deshalb ist es einfach essentiell wichtig, dass du weißt, mit welchen Tools du das Beste aus deinem Tag herausholen kannst. Und das ist auch genau das, was den, sage ich mal, Durchschnittsmenschen, von den wirklich erfolgreichen Menschen unterscheidet. Das sind zum einen natürlich diese Gewohnheiten, die wir in den letzten beiden Folgen gesprochen haben, aber eben auch das Zeitmanagement, dass diese Leute gelernt haben, wie sie ihren Tag so strukturieren können, welche Tools sie nutzen können, um wirklich das Maximum aus den ihnen verbleibenden 24 Stunden rauszuhauen. Ich habe dir einfach für heute mal sieben Tools zusammengefasst, sieben Techniken, von denen ich der Meinung bin, dass sie entweder alle zusammen oder in einzelnen Anwendungen dir wirklich weiterhelfen, deinen Tag besser zu strukturieren und produktiver zu sein. Viele davon nutze ich auch selbst und es geht hier vor allem auch nicht nur darum Zeit zu sparen, sondern auch Energie zu sparen. Denn egal was es ist, überall wo du viel Zeit aufwendest, wendest du auch viel Energie auf und über den Tag hinweg ist es natürlich auch essentiell, dass du einfach deine Energieressourcen ordentlich handelst, dass du damit ordentlich umgehst und da spielen natürlich diese ganzen Zeitmanagement-Tools und all das auch mit rein. Lass uns direkt reinstarten, also mit dem ersten Tool für ein besseres Zeitmanagement und zwar ist das das Parkinson'sche Gesetz. Das Parkinson'sche Gesetz besagt, dass sich unsere Aufgabe oder eine Aufgabe im Generellen mit der Zeit ausdehnt, die wir zur Erledigung dafür zur Verfügung haben. Heißt, ein ganz einfaches Beispiel, wenn du beispielsweise eine Aufgabe hast, die eigentlich nur eine Stunde dauern würde, aber dein Terminkalender ist frei, du hast eigentlich unglaublich viel Zeit, sagen wir mal drei Stunden, dann brauchst du plötzlich für diese Aufgabe, die eigentlich nur eine Stunde braucht, plötzlich drei Stunden, weil du zwischendrin denkst, ja gut, ich muss mir jetzt äh, keine große Mühe geben, ich muss mich nicht beeilen, ich kann zwischendrin ganz mal entspannt irgendwie Pause machen und dann brauchst du plötzlich drei Stunden. Andersrum geht es aber natürlich genauso. Wenn du eine Aufgabe hast, die eigentlich normalerweise drei Stunden braucht und dann kommt irgendeine krasse Deadline dazwischen, irgendwas, was deine Zeit so extrem eingrenzt, dass du plötzlich nur noch eine Stunde Zeit hast und du aber keine andere Wahl hast, als diese drei Stunden Arbeit in einer 1 Stunde zu erledigen, dann schaffst du das auch in einer Stunde. Und genau das ist das parkinson Gesetz, dass wir für eine Aufgabe immer genau so viel Zeit brauchen, wie wir uns dafür geben zur Erledigung. Und hier spielt natürlich der Punkt mit rein, dass du dir dessen bewusst sein solltest und dementsprechend einfach gerade bei wichtigen Aufgaben weniger Zeit einplanst. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen skurril, weil gerade natürlich klar, die wichtigsten Aufgaben sollten natürlich auch gut erledigt werden. Ja, aber auf der anderen Seite ist es oft so, dass wir eben genau bei diesen wichtigen Aufgaben das so extrem in die Länge ziehen, dass wir extrem viel Zeit verlieren dabei. Wenn du zum Beispiel mal überlegst, keine Ahnung, ich kenne das von meiner Bachelorarbeit damals noch, als ich hier geschrieben habe. Das will man natürlich gut machen, du willst da ein gutes Ergebnis erzielen und das ist auch nicht nur bei Bachelorarbeiten so, aber keine Ahnung, sei es ein Projekt, das du abschließen willst, sei es eine Präsentation, die du halten musst, was auch immer, du willst das ja gut machen und dann denkst du dir immer so, okay, lass mal lieber an der Stelle nochmal ein bisschen mehr recherchieren, Da muss ich nochmal was nachlesen und ah, vielleicht muss ich da irgendwo nochmal nachschauen, ob ich da noch eine andere Quelle dafür finde, All solche kleinen Dinge, die nicht unbedingt notwendig sind und die das Ganze aber unendlich ausdehnen. Und hier deswegen mein Tipp für dieses erste Tool, dass du dir zum einen dieses Parkinson'schen Gesetzes bewusst bist und zum anderen, dass du das effektiv nutzt, indem du wirklich für wichtige Aufgaben konsequent weniger Zeit einplanst, als du es normalerweise machen würdest, weil du es schaffst, es auch in dieser wenigen Zeit. Das ist also das Tool Nummer 1. Tool Nummer 2 wird ein kurzer Wrap-Up, weil darüber habe ich schon ganz oft geredet. Und zwar ist es die Pomodoro-Technik. Ist eine Technik, die ich auch selbst immer nutze, wo du einfach in 25-Minuten-Intervallen arbeitest, dazwischen immer 5-Minuten-Pause machst und so kommst du in so eine Art, sage ich mal, Sprintarbeit. Sonst ist es ganz oft so, wir kommen, vielleicht wenn du jetzt mal vom normalen Arbeitstag ausgehst, du gehst in den Arbeitstag rein oder allgemein, du startest mit deiner Arbeit. Und denkst dir so, okay, ich habe ja jetzt 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden, keine Ahnung wie lange Zeit und dann machst du eher so Marathonarbeit. Du ähm, machst da mal eine Pause, du machst dazwischendrin Sachen, die du eigentlich nicht machen müsstest. Also das verteilt sich alles so über den Tag, schleppt sich so über den Tag und du bist nicht wirklich effektiv. Wenn du aber in Intervallen arbeitest, wenn du immer nur 25 Minuten Zeit hast und du siehst die ganze Zeit auch immer diese Uhr runterticken, dann arbeitest du ganz anders, dann arbeitest du viel effektiver, dann bist du viel produktiver, dann fokussierst du dich auch wirklich nur auf diese eine Aufgabe, du lässt dich nicht ablenken und das spart dir halt extrem viel Zeit. Also du kommst mehr so in diese ganze, sage ich mal, Get Shit Done Mentalität und erledigst wirklich deine Aufgaben. Das ist vor allem extrem hilfreich bei Aufgaben, wo du eigentlich keinen Bock darauf hast, die zu erledigen, sei es keine Ahnung, deine Steuerunterlagen machen, irgendwelche Aufgaben, die immer mal wieder kommen, wo du eigentlich keinen Bock darauf hast, wo du aber nicht kommst, die zu erledigen. Und da ist es extrem hilfreich, wenn du einfach da mit dieser Technik arbeitest, in diesen 25 Minuten das abarbeitest und dann war's das. Kleiner Tipp hier noch dazu dass du in den Pausenzeiten zwischen diesen 25 Minuten Blöcken auch wirklich immer von deiner Arbeit wegkommst. Also dass du dann nicht beispielsweise vorm Laptop sitzen bleibst und die ganze Zeit drüber nachdenkst, okay, jetzt in den nächsten 25 Minuten ist die Aufgabe dran, was kann ich da schon mal machen? Nein, sondern du gehst in fünf Minuten, die du zwischendrin hast, wirklich weg vom Laptop, am besten irgendwie ganz kurz an die frische Luft, ans Fenster, whatever, mach ein paar Liegestütze, Kniebeuge, bewegt deinen Körper und komm komplett raus aus diesem Arbeitsmodus und dann nach den fünf Minuten kannst du wieder einsteigen. Das hilft dir extrem, wirklich auch effektiv diese 25 Minuten zu nutzen. Tipp Nummer 3 oder Zeitmanagement-Tool Nummer 3 ist eine Technik von Brian Tracy, sehr bekannter ja, produktivitäts motivations und alles mögliche aus den USA und heißt Eat the Frog in the Morning. Also esse den Frosch am Morgen. Klingt vielleicht auch ein bisschen skurril für die, die es noch nicht gehört haben, aber im Prinzip geht es einfach darum, dass du deine schlimmste und schwerste Aufgabe des Tages direkt am Morgen abarbeitest. Der Grund dafür ist einfach, dass wir gerade solche Aufgaben, die uns irgendwie unwohl sind, wo wir keinen Bock drauf haben, wo wir denken, okay, das könnte vielleicht schwer werden die schieben wir immer wieder raus und plötzlich wird aus dieser kleinen Aufgabe, die mal irgendwie so ein kleiner Frosch war, ein riesengroßes Monster, das wir überhaupt nicht mehr bändigen können und dann wird es extrem schwer, das Ganze noch abzuarbeiten, dann belastet uns das auch körperlich immer mehr, mental immer mehr, es stresst uns unglaublich und wenn du es aber schaffst, wirklich so nach dieser Eat-the-Frog-Mentalität direkt die schwerste, wichtigste Aufgabe am Morgen zu erledigen, dann hast du halt einfach diesen Stresslevel komplett weg. Du hast diesen Frosch, diese schlechte oder schwere Arbeit aus dem Weg geräumt, bevor sie überhaupt zu einem großen Monster wurde, das du nicht mehr bändigen kannst. Und du hast natürlich auch ein direkt ein gutes Gefühl am Morgen. Du weißt, hey krass, ich habe jetzt schon diese Aufgabe abgearbeitet, die eigentlich für mich super schwer erschien. Jetzt habe ich das am Morgen schon abgehakt. es gibt dir ein richtig geiles Gefühl für den ganzen Tag. Motiviert dich natürlich auch unglaublich und beeinflusst dann dementsprechend auch deinen ganzen Tag, wenn du weißt, hey, ich kann das wirklich so machen und kann diese schweren Aufgaben auch direkt am Morgen abarbeiten und muss die nicht erstmal ein paar Wochen aufschieben, bis es nichts anderes mehr gibt, als sie wirklich endlich anzugreifen. Das ist hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, Beispiel von Brian Tracy zum Beispiel. Der hat auch ein Buch geschrieben, das heißt genauso Eat the Frog. Ähm, das verlinke ich dir auf jeden Fall in den Shownotes. Und darin spricht er selbst auch von einer Firma, wo er selbst gearbeitet hat als Unternehmensberater. Und irgendwann hat die Firma angefangen, nach diesem Eat-the-Frog-Modell zu arbeiten. Und dann haben sie innerhalb von zwölf Monaten ihren Jahresumsatz von 30 Millionen auf über 100 Millionen US-Dollar gesteigert. Und das ist halt einfach eine krasse Story. Da drin in dem Buch gibt es auch noch viel mehr Stories zu dieser Eat-the-Frog-Mentalität. Und ich glaube, fast 20 oder sogar mehr Ideen, wie du diese Eat-the-Frog-Mentalität angehen kannst, wie du das am besten implementierst. Also ähm, riesengroße Empfehlung auch von meiner Seite. Das ist ein richtig, richtig gutes Buch. Und ich packe das, wie gesagt, auf jeden Fall in die Show Notes. Tipp Nummer 4 oder Zeitmanagement-Tool Nummer 4 ist das Eisenhower-Prinzip oder die Eisenhower-Matrix. Und Dabei geht es darum, dass du Aufgaben nach ihrer Wichtigkeit und nach der Dringlichkeit aufteilst. Heißt ganz einfach, du kannst dir das Ganze jetzt vorstellen wie ein Quadrat. Das Quadrat ist nochmal ähm, geviertelt und du hast sozusagen zwei Spalten und zwei Zeilen. In den Spalten oben drüber hast du einmal dringend, einmal nicht dringend und in den Zeilen hast du wichtig und unwichtig. Daraus ergeben sich eben sozusagen vier Quadranten. Ein Quadrant, der erste Quadrant mit Wichtig und dringend, der zweite Quadrant mit wichtig und nicht dringend, der dritte Quadrant mit unwichtig und dringend und der vierte Quadrant mit unwichtig und nicht dringend. Und hier geht es einfach darum, dass du sozusagen all deine Aufgaben aufteilst und schaust, in welchen Quadranten fallen die und sie dann dementsprechend abarbeitest. Denn hier schon mal vorab, da komme ich gleich nochmal dazu, der wichtigste Quadrant, in dem du eigentlich die ganze Zeit arbeiten solltest, ist der zweite. Wichtig, aber nicht dringend. Das Problem dabei ist, wir arbeiten ganz oft in den anderen drei Quadranten. Das heißt, zum Beispiel Quadrant Nummer 4. Unwichtig, nicht dringend. Das sind so Sachen, wenn, keine Ahnung, während der Arbeit äh, dir plötzlich einfällt, ah gut, ich würde jetzt erstmal gern mit einem Kollegen einen Kaffee trinken gehen oder wenn ein Kollege zu dir kommt, gerne Kaffee trinken gehen will, der dich von der Arbeit abhält. All diese wirklich unwichtig nötigen Aufgaben, die wir über den Tag hinweg immer wieder machen, so wirklich auch schlechte Angewohnheiten, die immer wieder damit reinspielen. Das sind alles Sachen, die in diesen vierten Quadranten reinfallen und die du eigentlich komplett ausblenden solltest. Also in diesen vierten Quadranten solltest du normalerweise nicht eine einzige Sekunde verbringen, weil das ist nichts, was einen Mehrwert für dein Leben liefert. Der dritte Quadrant, also unwichtig und dringend, das ist ganz oft, ähm, gerade in Team, Teamarbeit, so ein Punkt, wo wir darin arbeiten. Aber in diesem dritten Quadranten sind oft Aufgaben drin, die nicht für uns persönlich wichtig sind. Deswegen sind sie ja für uns unwichtig, aber für andere Menschen wichtig sind. Und deswegen werden die auf unsere Agenda geschmissen und wir glauben, die erledigen zu müssen, weil die für andere Leute dringend sind ist aber nicht unbedingt notwendig und sollte auch nicht deine oberste Priorität sein. Der erste Quadrant, wichtig und dringend, ja, es gibt natürlich Aufgaben, die immer wieder in diesen Bereich reinfallen, die du immer wieder mal erledigen musst, aber das Problem dabei ist, dass ganz viele Menschen immer nur in diesem Quadranten arbeiten. Sie erledigen immer nur Aufgaben, die wichtig und super dringend sind und das ist genau da, der Quadrant, wo wir irgendwann so ein hohes Stresslevel haben, dass wir potenziell in Burnout reinkommen, weil wir immer nur so gestresst sind, dass wir denken, fuck, jetzt habe ich morgen diese Deadline und übermorgen die Deadline und übermorgen die Deadline und jede Aufgabe hat irgendeine Deadline in ganz, ganz naher Zukunft, die uns extrem stresst und das ist auf Dauer einfach nicht gut für deine Gesundheit. Wo du aber wirklich arbeiten solltest, ist der zweite Quadrant, weil da sind die Aufgaben drin, die wirklich langfristig für dich wichtig sind, jetzt aber dir noch nicht dringend erscheinen. Das sind so Sachen zum Beispiel wie deine Gesundheit, deine Fitness, deine persönliche Weiterentwicklung. Sachen, die dir jetzt vielleicht, je nachdem wie alt du natürlich bist, nicht unbedingt wichtig erscheinen, die aber langfristig einen unglaublichen Mehrwert für dein Leben haben und irgendwann kommt vielleicht mehr der Punkt, wo die Aufgaben wichtig werden, wenn du nicht jetzt schon Zeit investierst. Also bestes Beispiel Gesundheit, wenn du jetzt die ganze Zeit sagst, hey, das ist kein wichtiger Punkt für mich, ich muss mich nicht gesund ernähren, ich muss nicht Sport machen, ich muss mich nicht bewegen, ich muss mich nicht persönlich weiterentwickeln, dann kommt irgendwann der Punkt, wo dein Körper dir sagen wird, hey, du hast jetzt so viele Jahre diese Aufgabe ignoriert, jetzt ist sie wichtig, jetzt ist sie dringend, jetzt bin ich krank, jetzt habe ich Beschwerden, jetzt musst du dich darum kümmern. Und keiner von uns will in diese Situation kommen. Deswegen fällt das so in diesen zweiten Quadranten, wo du immer wieder konsequent Zeit einplanen solltest, dass du daran arbeitest, weil es jetzt noch nicht dringend ist, aber für dein ganzes restliches Leben eine unglaublich große Auswirkung hat. Also hier solltest du wirklich proaktiv diese Aufgaben erledigen und da reingehen. Also dieser zweite Quadrant hat auch viel mit deiner Selbstverwirklichung zu tun. Da, sind, da fallen all die Aufgaben rein, die... Auf deiner Liste stehen, wenn du darüber nachdenkst, wer du eigentlich wirklich sein willst, was du im Leben erreichen willst. All diese Dinge fallen in diesen zweiten Quadranten. Und das sind die Punkte, die du immer wieder beachten solltest, weil die langfristig dazu führen, dass du glücklich bist, dass du erfüllt bist, dass du gesund bist, dass du fit bist, dass du dich persönlich weiterentwickelst. All diese Punkte, die du definitiv nicht außer Acht lassen solltest. Und nochmal zurück zu diesem ersten Quadranten. Ich weiß, es lässt sich nicht vermeiden, ab und zu diese Aufgaben zu haben, die eben wichtig und dringend sind. Aber hier solltest du einfach schauen, dass du die so schnell wie möglich abarbeitest. Vielleicht davor, ähm, haben wir es gesagt, mit der Pomodoro-Technik oder mit Eat-the-Frog-Technik. Wenn es Aufgaben sind, die weg müssen, dann mach es direkt am Morgen, mach es mit Intervallarbeit. Aber mach es vor allem proaktiv. Schieb es nicht auf, warte nicht darauf, dass andere die Aufgabe vielleicht für dich übernehmen oder so, sondern... Arbeit es ab, dann ist es von deiner Agenda und dann kannst du dich wieder dem zweiten Vertranten widmen. Das ist so das, was ich dir hier zu dieser Eisenhower Matrix gerne mitgeben will. Punkt Nummer 5 oder Zeitmanagement Tool Nummer 5 ist das Pareto Prinzip oder vielen anderen auch bekannt als 80-20 Prinzip. Heißt ganz einfach, dass in ganz vielen Bereichen des Lebens 80% unserer Zeit... 20% der Ergebnisse produzieren und 20% unserer Zeit 80% der Ergebnisse produzieren. Das trifft nicht nur auf den Arbeitsalltag zu, sondern das lässt sich auch ganz oft bei Unternehmen, bei Umsätzen zum Beispiel beobachten, dass die mit vielleicht einer großen Produktpalette Sachen verkaufen, aber 80% der Umsätze eigentlich nur von 20% der Produkte produziert werden. Oder auch zum Beispiel bei der Weltbevölkerung, auch wenn es ein eher unschönes Thema ist, aber zum Beispiel, was die Verteilung Vermögensverteilung auf der Welt angeht, ist es auch nahezu dieses 80-20-Prinzip, dass 80% des Vermögens bei 20% der Bevölkerung auf der Welt liegt. Also das 80-20-Prinzip findet sich in ganz, ganz vielen Bereichen wieder und du kannst es natürlich auch für dein Zeitmanagement, für deine Produktivität anwenden, indem du dir einfach mal bewusst machst, hey, welche Aufgaben, die ich tagtäglich mache, produzieren eigentlich den meisten Output für mein Leben. Egal, ob das jetzt im privaten oder im Businessumfeld ist, dir mal bewusst machen, okay, was sind eigentlich meine 20%, die 80% meiner Ergebnisse hervorrufen. Und das sind natürlich auch ganz, ganz oft diese Aufgaben aus dem zweiten Quadranten des Eisenhower-Prinzips. Diese Aufgaben, die wirklich langfristig für dein Leben wichtig sind, die dich weiterbringen im Leben, das sind häufig auch diese Aufgaben, die in diese 20% mit reinfallen. Also hier einfach als Takeaway des Pareto-Prinzips für dich, dass du dir bewusst machst, okay, was sind meine 20% und wie kann ich, mich wirklich nur auf diese 20% fokussieren. Also ganz oft ist es wirklich so, dass du nahezu diese komplett restlichen 80% eigentlich ignorieren kannst, weil diese 20% der Ergebnisse, die von diesen 80% produziert werden, so signifikant klein sind gegenüber dem Rest, dass sie dich eigentlich nicht weiterbringen. Zeitmanagement-Tool Nummer 6 ist, dass du ein Zeittagebuch führst. Ganz einfaches Tool und mittlerweile auch super easy digital lösbar, dass du einfach für sieben Tage mal, also nicht das ganze Jahr, lass dich äh, jetzt nicht erschrecken, du musst nicht das ganze Jahr lang immer deine Zeit tracken, aber für sieben Tage in einem normalen Tagesablauf, also solltest du jetzt natürlich dann auch keine Woche raussuchen, wo du irgendwie Urlaub hast, wo du verreist, wo du Sachen machst, die du sonst nie machst, sondern such dir eine Woche, wo du von vornherein weißt, hey okay, das ist eigentlich so, sagen wir mal, meine Standardwoche. So sieht meine Woche eigentlich ziemlich oft aus. Und dann nimm dir wirklich mal die Zeit, um zu tracken, womit verbringst du eigentlich deine 24 Stunden. Das geht mittlerweile super easy. Zum Beispiel am Laptop kannst du die App Rescue Time nutzen, all allgemein am PC. Die trackt zum Beispiel für dich all die Zeit, die du auf Social Media verbringst, ähm, die du in deinen E-Mails verbringst. All solche Sachen bekommst du nach sieben Tagen aufgeschlüsselt. kannst dir genau anschauen, wie viel Prozent deiner Zeit allgemein, die du online verbracht hast, hast du bei Social Media verbracht mit deinen E-Mails und so weiter. Also das geht richtig, richtig gut. Du kannst das natürlich auch auf dem Smartphone tracken. Du kannst es auch ganz klassisch einfach äh, in ein Tagebuch reinschreiben wirklich. Aber das Wichtigste hier einfach, dass du dir mal sieben Tage Zeit nimmst, das alles aufzuschreiben, danach das analysierst. Und hier geht es in dem Moment gar nicht darum, als allererstes Zeit einzusparen, sondern dass du nach diesen sieben Tagen mithilfe dieses Tagebuchs deine ganzen Zeitfresser mal identifizieren kannst. Dass du weißt, hey, was sind eigentlich diese ganzen Dinge, die mich so viel Zeit kosten, die ich mir eigentlich nicht leisten kann. Und nur so, indem du mir wirklich das aufgeschlüsselt hast und weißt, womit deine Zeit verloren geht, kannst du auch deine Zeitfresse identifizieren und aus deinem Leben entfernen. Dafür ist dieses Zeittagebuch einfach unglaublich wertvoll und ich kann es dir nur ans Herz legen, diese sieben Tage mal für dich zu investieren und das Tool zu nutzen. Letzter Punkt hier auf meiner Liste ist das Batching-Konzept. Super easy. Dabei geht es einfach darum, dass du Aufgaben, die zusammengefasst werden können, zusammenfasst. Indem du sie einfach gleichzeitig erledigst und dadurch extrem viel Zeit sparst. Bestes Beispiel dafür ist unser Wocheneinkauf. Du hast natürlich hier zum Beispiel die Möglichkeit... Gerade wenn du in der Stadt wohnst, ist die Verlockung immer groß, irgendwie gefühlt jeden Tag einkaufen zu gehen. Ich kenne das selbst, ich habe das früher auch ständig gemacht. Teilweise mache ich es jetzt auch noch, weil es manchmal nicht vermeiden lässt, weil ich irgendwie was vergessen habe, aber im Normalfall versuche ich wirklich so einen Wocheneinkauf zu machen, weil ich keinen Bock darauf habe, jeden Tag einkaufen zu gehen und jeden Tag dadurch Zeit zu verlieren. Wenn du einfach einmal die Woche einkaufen gehst, dann hast du das für den Rest der Woche erledigt. Im Optimalfall noch machst du das an dem Tag, wo nicht alle einkaufen gehen, also nicht Samstagvormittag zum Beispiel, sondern du gehst dann halt an einem Dienstag einkaufen oder so und hast es dann für die komplette Woche erledigt und sparst dir die restliche Zeit für die anderen sechs Tage, die nach, noch verbleiben. Und das kannst du natürlich auch mit ganz vielen anderen Aufgaben machen, egal ob im privaten Umfeld, in deinem Businessumfeld, es gibt immer wieder Aufgaben, die man zu solchen Badges, zu solchen Gruppen zusammenfassen kann und die du gemeinsam erledigen kannst, um Zeit zu sparen. Also hier einfach für dich das Bewusstsein schaffen, zu schauen, okay, welche Aufgaben kannst du zusammen erledigen und dann machst du sie einfach zusammen. Das sind eigentlich auch schon die sieben Techniken. Also zusammengefasst einfach nochmal der erste Tipp, des Parkinson'sche Gesetz, wo du einfach dir, bewusst machst, dass du für wichtige Aufgaben weniger Zeit einplanen solltest, weil du es auch in weniger Zeit schaffst. Die Pomodoro-Technik hilft dir dabei, dass du einfach in so einer Sprintmentalität Aufgaben abarbeitest, vor allem auch Aufgaben, die dir keinen Spaß bereiten, die aber erledigt werden müssen. Eat the Frog in the Morning, indem du einfach die schwerste und schlimmste Aufgabe direkt am Morgen erledigst. Schau immer darauf, dass du nach dem Eisenhower-Prinzip im zweiten Quadranten arbeitest, an Aufgaben, die wichtig sind, aber nicht dringend. Das ist das, was dich langfristig glücklich, erfolgreich macht, gesund, happy. Und nutze in deiner Zeit auch immer das Pareto-Prinzip, beziehungsweise sei dir dessen bewusst, dass 20% deiner ganzen Aktivitäten 80% deiner Ergebnisse produzieren und die anderen 80% nur 20% deiner Ergebnisse. Nimm dir die Zeit, wirklich mal über sieben Tage deine Zeit zu tracken mit so einem Zeittagebuch, um deine ganzen Zeitfresser zu identifizieren und die dann danach natürlich zu eliminieren aus deinem Leben. Und schau immer wieder, dass du Aufgaben, die zusammen erledigt werden können, zusammen erledigst nach dem Batching-Prinzip. Damit hast du jetzt sieben Strategien an der Hand, die dir dabei helfen, deine Zeit optimal zu managen, deine Energieressourcen auch optimal zu managen, die richtigen Prioritäten zu setzen und hier wirklich auch deine 24 Stunden optimal zu nutzen. Natürlich gilt hier auch wieder so dieses ganze Prinzip Try and Error, also teste einfach mal für dich, was funktioniert für dich, was funktioniert für dich nicht, welche Sachen kannst du anwenden, welche nicht. Versuche hier auch nicht alles auf einmal zu machen, das ist genau wie mit den Gewohnheiten, Du kannst nicht alles auf einmal in dein Leben implementieren. Versuche es einfach Stück für Stück. Es gibt natürlich Sachen, die ergänzen sich gegenseitig. Die kannst du super nutzen. Ähm, sicherlich kannst du nicht alles direkt auf einmal umsetzen. Aber wenn du es langfristig einfach Stück für Stück in dein Leben integrierst, wirst du merken, dass du deutlich effektiver wirst, dass du produktiver wirst, dass du stressfreier lebst und dass du einfach merkst, dass du viel mehr aus deinen 24 Stunden rausholen kannst. Okay, that's it for today. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du es noch nicht getan hast, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du mir eine kurze Bewertung und Rezension bei iTunes da lässt. Hilft mir einfach, noch mehr Menschen da draußen zu erreichen und hilft allen neuen Zuhörern, hier direkt mal einen Eindruck zu gewinnen von dem Podcast. Was können sie davon erwarten? Was sagen andere Menschen darüber? Also vielen Dank dafür schon mal. Wenn du der Meinung bist, dass es in deinem Umfeld Menschen gibt, die unbedingt diese Folge hören sollten, die sich unbedingt mal mit Zeitmanagement beschäftigen sollten, dann teile die Folge natürlich gerne auf Social Media. Verlinke mich super gerne auf Facebook unter atpatrickthiele, auf Instagram unter atpatrickthieleunterstrich. Da bin ich eigentlich auch am aktivsten auf Instagram, also wenn du Fragen hast, Anregungen, mir deine Meinung zu diesem Podcast hier mitteilen willst, dann schreib mir super gerne auf Instagram, lass uns da connecten, ich freue mich immer riesig von dir zu hören und freue mich über jede einzelne Nachricht. Genau, und das war's eigentlich auch schon. Ja, ich wünsche dir jetzt noch einen geilen Tag, egal wann du den Podcast hier gerade anhörst und denk immer daran, wir haben nur ein Leben, eine Chance und es ist deine Entscheidung, was du darauf machst.